0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Si vous aimez ce travail, dites-le moi sur votre plateforme d'écoute préférée en vous abonnant, en mettant 5 étoiles au podcast et en laissant un commentaire. C'est par ces actions que le podcast est visible. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, c'est précieux. Aujourd'hui, je veux vous plonger dans l'ambiance de notre échange. Avant d'enregistrer notre conversation, Alice m'avait invité à déjeuner chez elle et nous avions commencé à discuter ensemble autour d'un repas délicieux. Puis, j'ai sorti mes micros, mon enregistreur sur sa table de salon et dans cette douce lumière d'un vendredi midi, je suis partie à la découverte d'Alice. Et de ce moment de partage est née une conversation puissante inspirante, émouvante. J'ai souvent été très émue pendant notre échange. Parfois les larmes me montaient aux yeux, tant parler du rapport au corps fait émerger des émotions fortes chez moi et peut-être aussi chez vous. Avant de vous emmener à la rencontre d'Alice, je tiens une nouvelle fois à la remercier pour tout ce qu'elle a partagé à mon micro et pour ce qu'elle m'a permis d'exprimer. C'est parti pour une heure, avec Alice Gentil, masseuse intuitive, fondatrice de Maison Plexus.
1: Bonjour Alice. Bonjour Claire. Merci de m'accueillir chez toi pour enregistrer cet épisode du podcast qui t'est consacré du coup. Alors Alice peut-être je vais te laisser te présenter en quelques mots si tu veux bien. Oui,
2: alors merci et bienvenue chez moi. Donc moi c'est Alice, je suis masseuse et masseuse intuitive maintenant, j'aime bien dire ça comme ça, et sophrologue, et je suis euh, la créatrice euh, de Maison Plexus, voilà, euh, euh, ça c'est pour la partie pro, et puis sinon en perso, euh, j'ai 34 ans et je vais devenir, euh, je vais devenir maman euh, dans pas très longtemps, dans un mois et demi, euh, ou, ou peut-être moins, je ne sais pas,
1: <rire> mais voilà. Super. Alors, je te propose, Alice, qu'on remonte un peu dans le temps, si tu veux bien. Euh, parce que dans ce podcast, moi, j'aime bien euh, ben, comprendre un peu les parcours, euh, ce qui s'est passé, euh, ce qui t'a construite euh, aussi. Et, et comment, en fait, ben, finalement, tu es arrivé à lancer euh, Maison Plexus. Euh, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a derrière Et qu'est-ce qui t'anime aussi euh, dans, dans ce que tu proposes euh, Désormais avec, euh, avec Maison Plexus. D'abord, on peut parler de tes études euh, parce que je crois que tu as fait des études plutôt en tout ce qui est histoire de l'art, euh, conservation, etc. Pourquoi en fait ouais. Tu es partie là-dedans
2: Alors, tout à fait. En fait. Euh... Pour remonter. Euh, J'étais une très bonne élève. Hein, j'ai eu bac mention très bien. Euh, je ne suis pas peu fière de le dire quand même à chaque fois. parce que.. Mais je te même, comprends. Hein, moi, c'est
1: euh, pareil. Et c'était vraiment une fierté. Ouais, euh, ouais, un ouais, petit ouais, truc quand même. Voilà,
2: j'ai quand même. Euh, et il faut le souligner parce que justement, euh, je pense que, que les choix que j'ai pris aujourd'hui. Euh, euh, je ne les aurais jamais fait à 18 ans, avec mon bac en poche mention très bien, j'aurais jamais osé dire à mes parents... Euh... D'ailleurs, je n'y je pensais même pas à ce moment-là, mais dire, je veux faire une école de massage, par exemple. Mmh. Et donc, euh, j'étais très imprégnée de l'univers artistique et culturel, parce que j'ai un papa qui est professeur d'art plastique pour les déficients visuels, enfin qui est maintenant à la retraite, mais qui nous a beaucoup emmenés au musée, euh, voir des choses un peu étranges, des performances, des choses comme ça, avec ma et euh, donc, j'ai assez vite voulu faire des études euh, dans l'histoire, l'histoire de l'art. Donc, j'ai fait un double cursus à l'île 3. Oui, ouais. Euh, ouais, j'ai quand même fait, eu deux licences euh, en quatre ans. Euh, et euh, je voulais, euh, du coup, travailler dans la conservation... Dans les musées, donc j'ai fait euh, une euh, année à l'école du Louvre ouais. à Paris. C'était un une un super... Lieu mythique, ça en plus. Ouais. Et j'avoue, aller voir, euh, tu vois, en fait, on, on étudiait les tableaux, mais on les voyait, euh, ils étaient devant nos yeux, mmh. quoi. Et je me souviens, il y avait, il y avait les les Japonais qui nous prenaient en photo. Euh, donc on écoutait <rire> les cours euh, de nos profs euh, devant les tableaux euh, les plus euh, connus. Enfin, euh, on montait euh, sur les toits de l'Opéra de Paris pour apprendre l'architecture. Enfin, euh, c'était vraiment une une année de fou. Et euh, pendant cette année-là, j'avais fait un stage euh, au musée euh, des arts déco, oui. dans le département des jouets. C'était oh. super, j'étais dans les réserves, je voyais des, des vieux jeux, Enfin, euh, tu sais, en bois de 1800, quelque chose. C'était vraiment marrant. Je préparais une expo sur Playmobil. <rire> Génial. Euh, je faisais tous les cartels et tout, <rire> c'était marrant. Et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert, euh, en fait, euh, le métier de médiateur culturel. Donc, euh, tous tout les guides, euh, les personnes qui, qui sont dans les musées euh, et qui travaillent aussi pour euh, faire venir des publics euh, différents, mmh. euh, qu'on dit souvent éloignés de la, de la culture. Ça pouvait être... Euh, euh, voilà, des gens euh, en précarité euh, euh, sociale, euh, éloignés de l'offre culturelle mmh. en général. Et euh, du coup, ensuite, j'ai voulu euh, partir plutôt dans un master euh, médiation culturelle. D'accord. Donc, euh, j'ai fait euh, un master à Lille euh, de médiation culturelle et euh, et du coup, j'ai passé sept belles années dans la culture et mmh. notamment dans la danse dans la danse contemporaine. Et c'est là euh, où, finalement, je pense qu'il y a quand même déjà le corps qui ouais, était présent. Mmh. La question du corps. Et euh, en fait, moi, mon boulot, c'était vraiment de mettre en place des ateliers ou de faire venir des publics euh, variés, euh, voir des spectacles. Euh, alors, ça pouvait être des détenus de prison... Mmh. Euh, des, des collégiens, des lycéens, euh, des étudiants, des, des personnes euh, aussi euh, des ouais je me souviens aussi des, des de, de, de super projets ceux qui que j'ai le plus retenu c'était avec des mineurs isolés ouais. euh, et du coup euh, cette belle année là bas euh, enfin voilà à mettre en place des projets notamment pour une association qui s'appelle l'Attitude Contemporaine qui propose un festival dans la métropole lilloise, dans plein de lieux différents. Et très chouette expérience. Et en même temps, euh, à un moment donné, j'ai eu envie de bouger. Et il faut dire aussi que depuis que je suis petite, il y a à la fois mon père euh, voilà, le, qui nous a emmenés au musée et et dans tout l'univers artistique, et ma mère qui était psychomotricienne. Et du coup, euh, je me souviens que ma mère euh, nous a massés, euh, et j'ai eu un massage, euh, elle revenait de formation, elle avait fait une formation de massage, et je devais avoir 10 ans, et elle nous avait euh, massés à son retour de formation, ma sœur, moi et mon père, mais chacun... Euh, à un moment dédié et je me souviens c'était sur la table de la cuisine ouais. parce qu'elle n'avait avait pas de table de massage et en fait c'est vrai que les premiers trucs que tu apprends en formation c'est qu'il ne faut pas euh, masser euh, sur un lit enfin euh, c'est mmh. pas conseillé en tout cas vaut mieux masser au sol ou sur une table si vous avez ouais. une, une bonne <rire> grande table de cuisine et donc, j'avais passé ce moment-là avec ma maman euh, qui m'avait massée. Et franchement, à 10 ans, bah, ça marque en fait mmh. aussi.
1: Hein. Ouais, carrément. La, la donc, sensation euh... que tu avais dû ressentir à ce moment-là. Euh... Ouais,
2: complètement. Ouais. De... Et puis, tu sais, ce moment euh... en face-à-face -face avec ma mère. Enfin, euh... dédié. Mmh. Mais, mais moi, je suis la deuxième en plus, donc euh, finalement, j'ai pas trop connu... Euh... Le Ali, il parents, était euh, tout solo! Seul, le, ouais, ouais. Et là, j'étais impressionnée aussi d'avoir euh, ce moment-là, euh, rien que pour moi et mmh. avec ma
1: mère. D'accord. Mmh. Voilà. Donc, il y avait déjà un peu ce, finalement, ce, ce mélange entre l'art et euh, le corps. Exactement. Déjà dans ta famille. Ouais. Euh, après, dans ton parcours. Ouais. Et du coup, comment tu te, tu te rends compte que c'est ça? Qu'est-ce qui, qu qui Alors, se passe, en fait euh... En fait, le déclic,
2: ça a quand même été euh, un début de burn-out. D'accord. J'ai changé de, de boulot euh, je, et je me suis retrouvée, euh, en fait, euh, assez vite à me dire wow, « Waouh, là, ça va pas ». J'avais mmh. la boule au ventre, en fait, euh, tous les matins à aller au travail donc c'était mon corps qui parlait, hein, pour le coup, ouais. c'était vraiment les signaux du corps. Euh, je rentrais, j'étais pas très bien et je pense qu'en fait j'étais épuisée parce que le milieu culturel est aussi très politique. Ouais. Ça, souvent on n'en parle pas trop dans les études et euh, on ouais. se retrouve confronté à tout ce qui est bah, voilà, euh, demande de subvention, oui, euh, la politique, publique, politique bien, de la ouais. ville, euh, voilà, les orientations, etc. Et, et je me sentais un peu euh, démunie. Fatiguée, je faisais beaucoup d'heures, euh, enfin, et puis pas beaucoup de reconnaissance. Hein, C'est quand même des, en fait, on est un peu les petites souris. Euh, personne ne mmh. voit trop ce qu'on fait. Euh... Voilà, c'est pas un métier qu'on connaît, un enfin, oui, médiateur culturel chargé de relations lumière, avec les publics. Euh, pff, ouais. Ça parle pas trop aux gens mm. et pourtant voilà. Et donc euh, j'allais pas bien, j'ai du coup dit bah je vais arrêter, je vais négocier une rupture conventionnelle. Bien. Et à ce moment-là, franchement, je ne savais absolument pas ce que, ce que j'allais faire mm. c'était le grand le grand la grande inconnue. Tout en, euh, vu que j'aimais bien faire euh, déjà moi-même, euh, proposer des ateliers, j'étais aussi, euh, de mon côté, assez euh, ouverte et curieuse à faire des ateliers euh, pour moi, euh, perso. Ouais. Et donc, euh, j'avais fait un atelier de sofro, euh, le yoga, j'adore ça depuis... Ça fait huit ans que je fais du yoga, euh, et euh, je me suis arrêtée. J'ai pris le temps qu'il fallait de, bon, un peu souffler, digérer mm. euh, l'arrêt du travail et de passer à autre chose. Parce que j'étais très en colère contre le milieu culturel. « Ouais, c'est tous des cons <rire> euh, <rire> euh, !»« C'est un milieu de merde !» Enfin, voilà, euh, un peu euh, enragé. Ouais. Et il a fallu que, que je, que je me je ça, calme ouais. un peu. Et euh, donc, j'ai beaucoup travaillé, euh, finalement, euh, sur moi... Euh, j'ai fait des super formations à la fac dans tout ce qui est psycho relationnel. J'ai découvert la gestalt thérapie, ouais, la communication, non -violente, la communication non violente, et tout ça, ça a fait que à un moment donné, bah, j'ai euh, bifurqué vers euh, tiens, euh, pourquoi pas le massage, pourquoi pas la sophro Alors j'ai hésité un peu entre les deux. Et petit à petit, j'en ai parlé à mes amis. Et pour mes 30 ans, mes super amis m'avaient fait une cagnotte. Et j'ai pu m'offrir mes premiers modules de formation en massage. Parce que finalement, avant de faire une école, de se lancer à son compte, etc., il faut tester. Oui, savoir si c'est vraiment. Est-ce que, bon, faire tout un cursus Investir euh, du temps aussi. Exactement. Euh, oui. Ouais. Donc, euh, j'avais, euh, j'avais comme ça euh, pris plusieurs modules et même d'ailleurs en y réfléchissant, euh, les premiers modules de massage, je les ai faits, j'étais encore salariée quand même. Mm. Hein. Donc, euh, tu vois, je prenais des jours, euh, des, des, des jours de récup de pour, et, euh, euh, ouais. pour faire euh, déjà, un me dit, ah, ouais, ça me fait kiffer. Je crois que c'est un, une fois j'ai bossé aux Maisons Folie, à la Maison ouais. Folie Voiselle, mais c'est une collègue euh, qui m'avait dit bah alors elle, 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 elle était partie en Thaïlande faire un stage de, pour, faire, euh, pour apprendre à masser le euh, massage thaïlandais. Euh, ça a, en fait ça m'avait trop fait rêver mmh. alors j'ai pas fait la même chose et d'ailleurs maintenant je me dis tout le temps ouais euh, il suffit pas d'aller deux semaines en Thaïlande pour se proclamer massages, euh, ma soeur ouais. je suis un peu des fois d'ailleurs un peu énervée sur des gens mmh. qui, qui se disent ma soeur mais qui voilà qui ont fait juste un petit stage quelque part et voilà mais euh, voilà ça avait quand
1: même fait des graines quoi mmh. toutes ces petites choses là et, euh, et donc tu te formes sur quand même pas mal de domaines euh, différents mais en fait toi c'était quoi tu voulais faire quoi euh, tu voulais vraiment en fait que du coup j'ai lu un petit peu aussi toi, comment tu évolues dans dans la description de ton activité et euh, de massage sur mesure un massage intuitif <rire> ouais. euh, et de pourquoi l'intuition c'est aussi important pour euh, pour toi euh, comment à un moment tu te dis bon allez OK je je me lance parce que c'est pas enfin, c'est pas forcément évident non euh, d'ailleurs en fait finalement
2: j'ai beaucoup posé des questions oui. à plein, à j'ai gens bu des cafés euh, ah toi tu fais enfin, j'avais des contacts d'une nana qui avait fait un, euh, une école de sophrologie euh, massage euh... alors je voulais être au début kiné, ostéo, j'avais regardé tous les trucs mais bon c'était hyper euh, finalement euh, lourd euh, à 30 ans de reprendre bon un prendre, cursus ouais. de 5 ans au bas mot, voilà, et, euh, et puis d'ailleurs c'est pas du tout les mêmes métiers maintenant, je mm. le comprends bien, hein. mais euh, qu'est-ce qui... Euh, pardon, excuse-moi la... Et du
1: coup sur ce que toi tu voulais faire en fait... Euh... Oui,
2: et bien en fait je me disais je vais, je vais voir un peu, je vais faire des modules et puis euh, en fait l'auto-entreprise ça me faisait super flipper, Vraiment, ouais, enfin c'était quelque chose... Puis moi, j'ai une famille de fonctionnaires, enfin, c'est pas trop dans la culture mmh. familiale. Ouais, non. Enfin, après, tu me diras, maintenant, ma sœur est architecte à son compte, et... mmh. voilà. mais elle a longtemps mais été salariée.
1: Plus... Mais architecte, tu as aussi ça plus aux professions libérales, ouais, c'est un ouais. peu différent dans l'imaginaire la... peu... tu sais, collectif, ouais. euh, entre quelqu'un qui se lance quand t'es archi, en fait... Euh... Pour moi, les architectes, il quand même toujours cette tentation, cette envie d'aller vers l'indépendance. Tu poses dans un cabinet, mais tu es un petit peu exploité quand même. Enfin, voilà. Oui, oui. Et à euh, ouais. un moment, tu as envie aussi d'exister de, par toi-même. Oui, carrément. C'est différent, je pense. C'est vrai. Ouais.
2: Mais du coup, les, les, les témoignages que j'avais de gens qui travaillaient dans, dans, dans le bien-être, mmh. souvent c'était, ben, tu sais, c'est hyper galère de gagner sa vie, faut souvent euh, avoir un boulot à côté. Donc moi, je l'avais quand même vachement dans le coin de ma tête de me dire, ben, pourquoi pas euh, oh, ben, trouver un mi-temps quelque part et puis, oui, à côté, euh, à côté euh, oui. faire des massages, parce que j'adore ça, euh, voilà. Donc, euh, c'était un peu ça, l'idée de, de base. Et puis, euh, j'avais quand même en tête, euh, par tout mon parcours aussi, euh, l'idée de me dire, ben, le massage, c'est trop chouette, mais euh, je voudrais aussi développer la partie atelier, faire des... Être dans le partage, en fait. Être dans le partage, ouais. Voilà. Et ça, c'est un truc dont j'ai pas pu trop, trop développer pour le moment parce qu'il y a eu le Covid, etc. Oui. Mais je suis très attachée aussi à, au collectif, à, mm. à faire des, des choses de
1: partage. Et puis, parfait, il y a des choses qui émergent en euh, ouais. collectif. Moi euh... bah, aussi, j'aime beaucoup, tu vois, les cercles de femmes, par ouais. exemple. Et des fois, il y a des trucs euh, que tu ressens ou euh, même quand tu vas interroger les lignées des autres. Enfin, c'est des ouais. trucs euh, très, très forts qui... En individuel ne serait pas ressorti en fait au final.
2: Ouais, ouais, complètement. Donc, euh, ouais, voilà, l'articulation, j'ai assez vite compris que euh, mon projet Maison Plexus, ce serait pas que du massage en individuel, même si j'adore ça aussi, parce oui. que je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans les séances, une vraie rencontre. Et voilà, mais j'ai besoin de me nourrir aussi, d'aller vers l'extérieur aussi, peut-être que euh, toute la semaine dans mon cabinet. Mmh. Et puis, pour la partie, euh, comment aussi passer euh, du massage classique à massage intuitif Enfin, il y a eu quelque chose aussi, c'est qu'au début, mes modules, c'était dans des écoles très euh, formatées, euh, tu sais, euh, pour être euh, masseuse en spa, quoi. Oui. Et euh, d'ailleurs, Quasi enfin, Il y a beaucoup d'écoles qui sont euh, euh, dans ce truc-là. En fait, ce qui est difficile pour nous en tant que masseurs, c'est que on a le cul entre deux chaises, entre eux, euh, la vision un peu esthéticienne, bien-être, modelage mm -hmm. euh, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans tous les parcours d'école de massage... Euh, et euh, on est en même temps, on n'est pas des kinés, on n'est pas des ostéos, on n'est pas là pour réparer des corps. Ouais. Et moi, je voulais être un peu entre les deux, quoi. Je, euh, à la fois être dans le bien-être, mais en même temps euh, avec euh, vraiment. Euh, je peux pas parler de soins parce que ce serait pas juste, mais. Euh, et non plus de thérapeute, tu vois. Euh, Peut-être avec
1: euh, une attention,
2: mais, en fait. Ouais, euh, voilà, ouais. avec euh, une, une écoute particulière. Mm -hmm. et, et ça, par exemple, dans les spas, on n'a pas ce moment avant pour dire comment on sent. Est-ce qu'on a l'habitude de se faire masser ou pas C'est quoi notre histoire avec le toucher euh...
1: Ouais, on ne pose si pas a, trop la question. Une hein. prestation, en fait. Ouais voilà, c'est en fait, ça. Pour moi, ouais, c'est plus une prestation qu'un vrai so... enfin, soin du corps. Enfin, je sais pas comment oui. dire. Oui. Ouais, ouais c'est ouais, ça. C'est
2: que... à la carte et puis mmh. on va se dire ah ben moi j'ai mal au dos, euh, je veux un massage que du dos, euh, voilà. Et en fait, j'ai trouvé cette euh, superbe école et après je l'ai pas trouvé par hasard. Je me suis fait masser par une masseuse intuitive et c'est ça mmh. qui a fait que. Euh, Finalement, euh, j'ai fait « Waouh !» mais enfin, C'est marrant, après ce massage que j'ai fait, donc il y a quelques années maintenant, euh, ça doit être d'il y a six ans, euh, je vais voir une masseuse. Euh, J'avais l'habitude d'aller à Yves Rocher et dans les spas, en fait, euh, mmh. me faire masser. J'ai toujours aimé ça, mais c'était effectivement très consommation euh, à la carte et tout ça. Et je me retrouve euh, donc euh, dans ce petit cabinet que dédié au massage et elle me pose des questions, on boit un thé avant, après, le massage était dingue et... Après ça, euh, je suis ressortie, alors non seulement je planais, ouais. et mon corps, il, il avait eu l'empreinte de ses mains, et c'était incroyable, et en même temps, il y avait aussi plein de questions, quoi. Waouh, mais j'aimerais trop sa vie, quoi. Mmh.
1: <rire> je veux faire pareil. Je veux faire pareil, <rire> était, voilà. Ouais. Et du coup, c'est comment l'école que tu as faite euh...
2: Alors, euh, du coup, j'ai fait une école euh, qui s'appelle l'EMPSI, et maintenant, c'est l'école de massage psychosomato-intuitif.
0: D'accord.
2: Donc, cette école, finalement, euh, c'est parce que, suite à mon massage mm -hmm. que je viens de parler, eh ben, j'ai poser la question, et vous, vous avez fait quoi comme, <rire> comme formation ah ben, J'ai fait l'EMPSI, ok, je l'avais noté euh, sur un petit carnet. Et euh, maintenant cette école elle est elle a un peu évolué depuis que j'ai fait la formation, elle est ouverte que aux praticiens déjà en exercice. Mmh. C'est-à-dire que c'est plus ouvert à quelqu'un qui voudrait faire un cursus et qui n'a jamais massé. D'accord. Et euh, j'ai adoré cette école parce que en fait, on a à la fois appris à masser évidemment, enfin mais euh, euh, c'était une Vraiment une école pour nous, nous guider, nous nous faire un peu. Nous, nous contacter avec qui on est vraiment et, et qui on est en, avec, en relation avec l'autre. Parce que le massage, c'est du toucher, c'est le corps. On confie pas son corps à n'importe qui, on se laisse pas toucher par n'importe mmh. qui. Et, euh, et du coup, on avait vraiment aussi toutes des parties... Je me souviens, on a, on a aussi des... On avait des modules de, de théâtre, de danse, euh, de méditation. En fait, qui ponctuaient des moments avec des massages. Moi, c'est beaucoup. Enfin, des fois, je sortais, j'avais fait cinq massages dans la journée avec plein de gens différents. Des, tu reçois, tu donnes, c'est extra. Mais euh, c'était aussi ponctué de moments euh, plus créatifs. Et moi, ça me parlait en plus. de faire de la danse, des ateliers de théâtre. Et c'était aussi pour... Euh, bah pour aller euh, piocher et comprendre euh, qui on était, euh, faire venir aussi euh, la créativité, qui est une notion qui est hyper importante, en fait. Parce que, pour moi, euh, si je massais en me disant toujours « je fais de la tête aux pieds, et puis je fais ci, je fais ça » de, en pensant protocole et technique, bah, je m'ennuie, en fait. Ouais, J'en oui. fais deux, je... Plus envie... Enfin, mm -hmm. Ce qui est important, c'est de se dire bah, « la personne qui est en face est de moi... » euh... euh...
1: Du moment, voilà. de la façon de faire euh, ouais. Ouais, à chaque fois. Ouais, ouais. Mm. Donc, euh, c'était super. Ouais. Et du coup, cette, euh, quand, une fois que tu es, es sortie de cette école, es... qu'est-ce qui s'est passé du coup eh ben, J'ai même,
2: figure-toi, avant la fin de mon. En fait, l'école a duré à peu près un an et demi. Oui. Et euh, un jour, donc au bout de peut-être 8 mois, euh, mon formateur. David qui est maintenant mon collègue et m'a dit euh, mais pourquoi tu te lances pas en fait et euh, tu vois ça a été un peu un déclic mmh. parce que pour moi bah la bonne élève que oui, j'étais, je, je, je vais finir, voilà. je vais mettre dans les clous. Je, je comprends je, très bien. Je quoi, vois, ouais, ouais. Je, non, non, mais attends, je ne suis pas légitime pour commencer maintenant. Il faut que j'ai mon diplôme, mais il faut que j'ai ma certification RNCP. Et en fait, euh, RNCP, ça parle à personne. C'est le registre national des certifications professionnelles. Alors, d'un côté, ça, on va dire pour euh, des gens... Euh, qui ont besoin d'être rassurés, ça mmh, permet d'asseoir un peu... Euh, bon, voilà, parce qu'effectivement, tu peux, ah, des fois, avoir des formations un peu euh, bambale, balottantes. Et ouais. euh, on en parle aussi des, voilà, des gens qui partent deux semaines en Thaïlande et puis après, qui Ils disent, qu disent qu voilà, ma soeur, je suis ma soeur, allez, voilà. Ouais. Donc, au moins, il y avait ça. Mais en même temps, tu vois, d'entendre mon formateur me dire, mais vas-y, en fait, t'es prête et eh bien, ça m'a vachement... Ça m'a donné un coup de pied. Je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est vrai. Et il faut dire qu'avant de me lancer dans la formation, j'ai fait un an à domicile. Et je massais tous mes potes, les potes de potes. Et donc, en fait, aussi, tu te sens prêt parce que... Bah, parce que t'as l'habitude, parce que ça commence à devenir régulier, tu vois. C'est sûr que si tu fais une école, mais tu masses pas à côté, ou voilà faut Et enfin pratique euh, ouais voilà en fait c'est ça ouais. c'est pratiquer. Mm. pratiquer 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 euh, c'est ça qui permet en fait de d'avoir confiance d'être ancré de mm. c'est ça hein. il faut être ancré aussi hein. faut... parce que c'est bien hum... enfin être ma masseur c'est aussi avoir les deux pieds sur terre quoi avoir euh, pas mm. pas être euh... Et puis il faut être vraiment présent oui, il faut être ouais, présent. Il ouais. ouais, faut être à l'écoute. À l'écoute de la personne. Puis, parfois, une séance, c'est des émotions qui ressortent. Quoi. Mmh. Moi, je dis tout le temps un massage, parce qu'on parle massage bien-être. C'est ça, moi, c'est praticienne un massage bien-être. C'est ça l'intitulé qu'on pourrait, je ne sais pas ou j'en sais rien, <rire> donner à, à un masseur aujourd'hui. Ouais, ouais, voilà. ouais. voilà. Et en même temps. Euh, du coup, pour les gens, le massage, c'est que euh, pour Comme du bien-être. Superficiel, en
1: fait. Ouais, voilà. Ça peut sembler euh, Caresser ouais. dans le sens
2: du poil, Et ouais. dire euh, voilà. Alors après, je dis pas. Hein, moi, je suis la première adepte des massages et je surkiffe. Euh, Sortir de là, à planer... Euh, enfin, on est là pour se faire du bien, quand même, mmh, quand on se fait masser. Hein. Mais parfois, ça peut faire ressortir des émotions, des, de l'inconfort. L'inconfort fait partie du massage, tu mmh. vois Des fois, on peut être un peu... Ah j'ai un blocage. Ah là, ça m'a connecté à une émotion, une sensation qui est pas toujours agréable. Alors euh, je ne dis pas ça ne se fait pas tout de suite un hein, premier massage. Euh...
1: Non, c'est pas un truc. Qui ressort, et et, là, et comme puis voilà,
2: il y a des gens aussi des fois, qui oui. sont qui sont tôt. pas ouverts à ça et c'est OK. Enfin, je veux dire, je veux mm. pas à chaque fois il faut aussi savoir que je suis vraiment à l'écoute de la personne et on sent quand la personne, elle est prête à se livrer. C'est le bon moment pour mmh. elle. Et en plus, le but, ce n'est pas du tout de faire pleurer les gens. Hein. Euh, attention
1: <rire> Non, mais des fois, tu peux mais... te connecter à des choses de toi, de l'intime. Ouais, euh, C'est l'intime, euh, euh, voilà. ouais Le corps, ça reste quand même un lieu euh,
2: ouais. très particulier, quoi. On peut voyager aussi mmh, en massage. Ouais. Hein. On peut euh, repenser à un souvenir... Euh, à euh, un rêve. Euh, J'ai fait une super formation sur le massage et le rêve. Et parfois, en fait, un massage, c'est vraiment un moment où on va avoir euh, ouais, euh, des, des symboles, une image. Euh, mmh. Donc après, on peut être assez vite euh, déboussolé. Hein, euh,
1: ouais. Vous sa son orientation en hein, sortant. Et donc finalement, tu te lances... Euh, donc tu étais dans ta formation et donc, euh, tu écoutes le conseil de, de, ouais, de ton professeur. Voilà. Tu te dis, allez, euh, allez j'y vais... Euh, en et fait, comment tu fais alors du... Coup alors, ben, il me dit ça, et
2: euh, tout, à ce moment-là, j'étais dans mon pôle emploi, et en même temps, il y avait toutes ces histoires de... En 2019, fin 2019, tous les auto-entrepreneurs qui ont... Créé à ce moment-là s'en souviennent, il y avait une histoire... Attention, l'acre va changer, c'est-à-dire que les dégressivités de charges... Euh, en fait, quand ton, tu te lances à ton compte mmh. au début, euh, euh, tu ne payes pas plein pot ton URSAF, tes charges sociales. Euh, tu as euh, l'opportunité de d'avoir... Euh, euh, une sorte de rabais quoi enfin oui, de lancement
1: un peu comme un, un encouragement ouais c'est ça lancer, ouais. ouais
2: et euh, en fait euh, il me dit ça et en fait je m'aperçois que j'ai un mois pour euh, lancer mon truc pour pouvoir bénéficier encore des trois ans de dégressivité de charge alors que depuis 2020 en fait les auto entrepreneurs n'ont que un an à 50% de de charges de l'urssaf et du coup, tout le monde me dit mais vas-y, c'est maintenant, <rire> on fait le
1: tout de suite. Et et
2: crée ton truc. Et puis en fait, ça, ça prend euh, d'ailleurs euh, une heure euh, oui, sur Internet. Rapide, hein, euh, voilà. Ouais. Donc euh, je crée mon truc et en parallèle. Euh, bah, moi, en fait, je ne fais pas les choses à moitié. Euh, donc, en parlant je me dis, ouais, je regardais pour un local. Euh, <rire> euh, voilà. Et en même temps, je me disais, de, de, de tous les témoignages que j'avais et, euh, et comment je me sentais à ce moment-là, je cherchais à avoir une ou deux jours par semaine, euh, un ou deux jours par semaine euh, sous loué un local, euh, quelque ouais. part, etc. Et du coup, en fait, il y a eu le feu vert de mon formateur. Le truc de l'URSAF, euh, vite, vite, euh, c'est mieux, mieux de le faire en 2019 qu'en 2020, en tant qu'à faire. Et, euh, et puis, euh, je visite un local qui me plaît bien euh, pour sous-louer deux jours par semaine euh, dans un cabinet avec une psychologue euh, en plein centre de Lille. Et là, je me dis, mais ouais. Et donc, alignement en fait, planètes, ouais, ouais. carrément, <rire> alignement des planètes, j'y vais. Et donc, je fais ça euh, et je me lance euh, pour la petite histoire. Euh, deux mois avant le Covid.
1: Ouais! <rire> voilà. Et donc, comment ça se passe en fait? Euh, enfin, un, comment ça se passe quand tu te lances? Ouais. Et deux, comment euh, tu gères avec la période du COVID. Covid? Alors, à
2: la fois, donc, je suis assez confiante, je me dis, j'ai encore du pôle emploi. Mmh. Euh, et en fait, euh, je pense que d'ailleurs, je le recommande à toute personne qui veut se lancer, c'est. Si tu veux, moi, j'ai osé prendre ce local, mais euh, je prenais pas un gros risque parce que je me disais, mon objectif pour le moment, c'est pas de toucher un salaire, évidemment. C'est euh, de rentabiliser juste... Euh, euh, si mon chiffre d'affaires peut me permettre de couvrir mes charges et de me payer le loyer, ben c'est super. Et je fonctionnais comme ça parce que j'avais Pôle emploi qui pouvait m'aider et me donner le complément mmh. euh, sur mon chiffre d'affaires. Donc ça, ça a été une vraie aide. Pôle emploi m'a vraiment beaucoup aidée. Parce que du coup, ce n'était pas un gros risque que je prenais. Tu oui, n'avais bon, ben,
1: pas une inquiétude. Enfin, voilà. en tu fait, n'avais je... pas une pression non. Euh, de devoir ram... enfin, de ouais. ramener
2: un chiffre, un chiffre euh, voilà. tout de suite. Euh... Et puis, il faut être réaliste au début. Je me disais, ben, voilà, donc, euh, si Vous je me fais 300 euros le premier tout, mois, euh, c'est cool. Ouais. Et puis le deuxième mois, voilà. Et, le... et après, comme je te disais, j'avais fait... Un, une bonne année à domicile donc j'avais commencé à me faire un réseau et le fait de dire bah euh, ben maintenant euh, j'ai un local j'avais fait mes petites cartes de visite j'avais une adresse à écrire dessus j'étais hyper fière mais aussi du coup c'était aussi aux yeux des gens ça légitimait aussi euh, ma professionnalisation ouais. si tu veux à partir du moment où j'ai eu le local, j'ai un pote qui m'a qui d'ailleurs qui est, est venu me faire des photos, tout ça ça ouais. j'ai fait un site enfin euh, ça m'a vraiment euh, professionnalisé ouais, et ça tu a vois a même créé
1: dans un dans l'esprit des gens que ouais.
2: c'était
1: pas juste elle... un loisir Exactement. Ou un c'est euh, vraiment son métier.
2: C'est ça. Et donc, même, ouais. d'ailleurs, les potes et les potes de potes, là, ils ont commencé à dire, ah, Alice, en fait, euh, elle se lance, quoi. C'est plus Alice qui sait plus trop... Enfin, euh, qui au chômage, qui sait pas trop. Là, c'est... Voilà, je me lance. Et, euh, et alors, bon, bah le Covid, ça a été particulier parce que... Euh, à la fois... Si tu veux, euh, c'était quand même une époque, enfin c'était il y a deux ans, mais quand euh, le premier confinement, mmh, mais pendant, euh, pendant des semaines et des semaines, qu'est-ce qu'on entendait C'était rester à un mètre de distance les uns des autres, ah oui. il ne faut pas se toucher, mmh. ne vous
1: approchez pas, pas, ne de, vous contact. Approchez
2: pas, pas de contact. Oui. Alors moi, je faisais le truc le plus plein contact qu'on mmh. puisse euh, faire quoi. Impossible de d'imaginer des choses à distance sur Zoom et machin. Euh, impossible d'exercer de, parce oui. que voilà. Je me souviens d'ailleurs que quand on, au tout début, les, pour les masseurs, il y avait des, des vidéos qui tournaient. Il fallait être en combinaison avec des gants. On se disait mmh. mais j'ai pas fait une école de massage pour me retrouver pour en, ouais. avec des gants et c'est pas être en contact vraiment. Et euh, ça m'a un peu tué hein, mmh. le moral. Là, là j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait Enfin, quel euh, pourquoi, quel, pourquoi <rire> Voilà. Et euh, en même temps, tu vois là, euh, avec euh, le recul de ces deux dernières années, euh, je pense que en fait, mon activité a énormément. Euh, alors, il y a des, des secteurs d'activité qui ont trinqué énormément avec le mmh. Covid et d'autres bah ça a été la le, le grand grande expansion et ben bah, on peut dire que pour le massage le mass... enfin tout ce qui est bien-être même en général ça a eu euh, le vent en poupe parce que en tout cas chaque déconfinement et eh ben il y avait une espèce de de de, ruine, de, de, ruine. Ouais, de les gens avaient besoin, tu vois, euh, les mamans euh, qui en pouvaient plus d'avoir leurs gamins euh, chez eux, euh, euh, les retraités qui pouvaient plus euh, toucher leur, leurs enfants. Mmh. Euh, plein de cas de figure euh, les étudiants les gens seuls les célibes enfin euh, il y avait il y avait tout quoi et euh, et bah du coup j'ai vachement en fait euh, pu euh, me faire connaître mmh. et euh, développer euh, mon activité avec le avec le covid ouais, c'est ouais.
1: fou hein enfin oui parce que finalement les gens ils ont fait un peu un retour sur eux aussi oui. et de se rendre compte que on a besoin aussi un du contact d'être touché ouais. euh, c'est euh, on s'en rend pas forcément compte dans le quotidien on croise en fait plein de gens machin enfin c'est quand d'un seul coup fou, ouais tout s'arrête il y a plus et que limite tu oses même plus prendre tes parents dans tes bras parce que tu sais pas trop bien euh, tu ouais. dis j'ai des petits enfants si ça se trouve enfin es dans une espèce d'angoisse permanente du contact avec les autres <rire> complètement euh, c'est quand même euh, très particulier quoi ouais. euh, comme période euh... Alors, je dis pas. Il hein, y en a, euh,
2: effectivement, qui avaient peur et qui, mm. qui ont attendu que ça se calme un peu pour venir dans un, un cabinet de massage, ce que je comprends. Oui. Hein. Mais nous, on prenait beaucoup de précautions. Euh, on a erré entre chaque rendez-vous aussi. tu vois, il y avait vraiment tout. Euh, on avait eu des consignes hein, de la Fédération française de massage bien-être pour, euh, pour euh, accueillir aussi, là, les, gens, et rassurer les voilà, gens, rassurer les gens. Mm. Mais... Euh, mais effectivement, enfin, euh, il y, y avait ce, ce, ce... et puis il y a eu beaucoup. J'ai eu j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus euh, en disant ouais les confinements. Euh, J'étais en télétravail. Ça m'a fait me prendre conscience que je prenais pas assez de temps pour moi. Euh... Certaines personnes, alors je ne enfin, dis pas que tout le monde peut s'offrir un massage, mais il y, y a eu de l'épargne aussi, tu vois. Les mmh. gens ne euh, bah, pouvaient plus aller au, au Cinoche, mmh. euh, au resto et tout ça. Donc, euh, bah ouais, en fait, euh, moi, moi j'ai envie de m'offrir un massage, là. Euh, ça me fait trop mmh. du bien. Et donc, euh, donc, ça a vraiment profité à, à, à mon activité. Ouais.
1: <rire> C'est marrant. Et toi, du coup, comment tu vois la suite Parce que. Donc, euh, là, as un petit bébé qui est ouais. arriver, donc euh, voilà. Mais après, tu comment t'as envie de continuer euh, On en parlait un petit peu ouais. à, avant d'enregistrer, mais euh, -ce que comment t'envisages la suite de Maison Plexus Alors, ben, ai, d'ailleurs, depuis deux
2: ans, je me suis rendu compte que c'est fou. Euh, je suis hyper contente des clients... Alors, je vais dire cliente, presque, parce qu'il y a 80% de nanas. Bon, j'ai quand même quelques Quelque mecs genre, et je suis contente. Ouais. <rire> J'adore, ben c'est les mecs aussi, je trouve c'est chouette. Et, euh, et donc, je me suis aperçue quand même que euh, les gens qui viennent à moi, c'est des gens qui me ressemblent. Et euh, quand j'ai eu le désir de la maternité, et euh, je me suis retrouvée aussi avec beaucoup de femmes enceintes, euh, de rigolo. nanas ou, ou en PMA, mm. euh, moi j'ai moi-même un peu galéré, enfin euh, j'ai attendu un an et demi avant de tomber enceinte, et, euh, et j'avais beaucoup euh, en thématique un peu sous-jacente, soit les mamans... Euh, Jeune maman, maman postpartum, femme enceinte, enfin, voilà, ce sujet-là mmh. était quand même assez, assez présent. présent. Et euh, là, bah, la, la maternité, le fait de de, de me poser. De, en plus, c'est génial parce que c'est vraiment un moment où je le prends comme un, un petit cadeau aussi de de focus sur moi, de de, de, de me d'apprendre plein de choses sur le corps, mmh. euh, la transformation du corps, les ressentis et tout. Donc j'adore. Et, euh, et je me dis, bah, forcément, euh, à ma reprise, j'ai trop envie euh, d'aller euh, encore plus dans l'accompagnement autour de la périnatalité, mmh. de proposer euh, des choses pour les femmes enceintes. Alors j'ai fait une petite formation de yoga prénatal. Oui. Et j'aimerais bien... Euh, euh, voilà, pourquoi pas proposer aussi euh, parfois à des mamans euh, des, des petits accompagnements là-dessus. Mmh. Euh, mais ça peut être aussi, comme je le fais en sophro. d'ailleurs j'ai une formule qui s'appelle euh, ancrage et massage, où c'est 20 minutes de sofro avant de faire un massage. Ça pourrait être euh, pareil, de montrer des petits exercices... Euh, à faire chez soi, euh, euh, voilà pour les femmes enceintes et euh, j'aimerais bien faire une formation massage bébé là je suis en train de demander mmh. aussi euh, une, une formation là-dessus et euh, voilà après euh, j'ai à cœur de enfin voilà ça, du coup il ya quand même une orientation qui qui se tourne vers ça et je veux j'aimerais bien euh, reprendre euh, avec ce, cette ligne de mire-là, de proposer aussi des ateliers comme je te disais, oui. donc voilà, autour de, la, de ces thématiques-là. Euh, et en même temps, ben j'ai quand même envie de dire, euh, les hommes sont les bienvenus, euh, les gens qui n'ont pas envie d'enfant, ils sont les bienvenus, mmh. les mamans qui, enfin voilà, qui sont pas dans le désir de grossesse, j'ai envie aussi de les accueillir, quoi. Tu vois, ouais. c'est pas, euh, je veux pas en faire une spécialité et écrire sur mon front euh, massage euh, périnatalité, -na -na euh, oui. même si évidemment, euh, bah là en plus, euh, je vais être euh,
1: Enfin, je vais être au taquet quoi là-dessus forcément, oui, parce que tu vas le vivre. Bah ouais, je veux le vivre à fond. aussi. Donc du coup, euh, dans le parc je partage, ouais. sera aussi. Mais ouais. c'est que je comprends ta démarche. Je veux dire, je veux parler à tous et, ouais. et pas et pas et pas qu'à une seule partie de la population ouais. qui vit ce moment de la maternité et de tous les bouleversements que ça engendre ouais, ouais, quand ouais. on est enceinte, quand euh, après l'accouchement et, et puis après. Euh, ouais, voilà. carrément.
2: Après, c'est vrai qu'on euh, ne peut pas parler à tout le monde. enfin D'ailleurs, euh, je trouve ça assez sain de reconnaître qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mmh. C'est un enseignement euh, global mais euh, donc je sais que de toute façon, il euh, y a des gens qui viennent et puis qui ne reviendront pas, et d'autres qui viennent et puis euh, d'un coup, ils vont dire euh, ⁇ je veux venir tous les mois enfin, ⁇ ouais. Et donc euh, c'est ça quoi. Mais je, je, en tout cas, j'ai assez confiance dans le fait de, de toujours attirer à moi des, des gens qui... Oui, il y a une rencontre, et c'est chouette, et c'est des bons moments, en fait. Enfin, je suis trop contente. Moi, de toute façon, euh, ma récompense, je l'ai euh, quand euh, je vois les gens arriver et leur tête euh, en repartant, quoi. Et wow. pff, la tête, c'est plus la même. Euh, le visage, il est plus le même. Et c'est mmh. comme chez le coiffeur, c'est il y a l'avant après, quoi. C'est, ouais, j'adore. Qu ouais. Et c'est ça la, la vraie récompense. Mmh. Et en tout cas, à partir de, de, de ma reprise aussi, il y a un petit changement. C'est que j'étais sur deux cabinets. Donc, j'étais dans le Vieux Lille euh, avec euh, quatre autres praticiens intuitifs, dont mon fameux formateur ouais, dont oui. on a parlé. <rire> euh, et euh, et euh, rue jacques Margillet là où j'ai eu mon premier euh, cabinet. Et là, j'ai rendu euh, le cabinet rue jacques Margillet parce que, bah, voilà, indépendant, euh, congé mat mmh. et tout, euh, je voulais ouais. euh, me délester d'une charge euh, mmh. assez forte, tu vois, d'un loyer. Euh, et puis, euh, sans nostalgie, tu vois, j'ai rendu le cabinet. Et aussi, en parallèle, euh, dans le Vieux-Lille, c'est un trop beau petit cabinet. Bah, c'est là où j'ai eu mon, mon massage qui m'a un, un peu fait vriller et, ouais. et poser plein de questions. Et c'est un magnifique lieu, tu vois, poutre apparente, briques. C'est dans la petite rue Péterin, une petite oui. rue pavée, en face de la bodega. C'est un, super, un, un superbe lieu, très intimiste, très chaleureux, en, en, en duplex. Donc c'est hyper sympa ouais. parce que tu as une partie salon où on peut échanger en bas et en haut, vraiment la salle pour, pour, pour la masser. Et euh, il s'avère qu'il y a une petite courée et il y avait une, une psychanalyste qui exerçait, euh, qui est la propriétaire de tout le bâtiment, et qui nous a proposé de reprendre, en fait, euh, l'espace. Donc, du coup, hop, je vais être que dans le Vieux-Lille après. Mmh, et ça, c'est super pour moi parce que j'adore ce lieu. Mmh. Et les lieux sont hyper oui, importants. Ça fait beaucoup.
1: Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Quand tu rentres dans un endroit, ouais. en fait, des fois, euh, de suite en fait tu ressens un truc, tu te dis ça va bien se passer quand Carrément. toi tu viens en fait, tu te dis bon ok je le sens bien ou alors euh, non en fait je le sens pas euh, et limite j'ai envie de partir tout de suite <rire> ouais complètement alors je t'avoue qu'en plus là c'est chouette parce qu'ils refont à fond le
2: truc, il y a des gros travaux en ce moment mm -hmm. et euh, quand euh, du coup à mon retour ça va être vraiment le, le... Trop... Ouais, trop bien, il y aurait eu tous les travaux les toilettes tout tout, tout va être fait. Au top, parce que c'est vrai que c'était un peu vieillot, vieux Lille et tout. Très mignon, mais la, la salle d'attente, c'est marrant. L'anecdote, c'est que des fois, les gens... Il euh, y a eu une ou deux personnes tu, qui ne sont jamais venues. Ils vont dans la salle d'attente et puis euh, ils se disent oh « Oula, où est-ce que je suis ?» et qui sont repartis. Ah oui et Parce qu'ils connaissaient... enfin C'est vraiment dans l'architecture... Euh, tu ne rentres pas tout de suite dans le lieu. Enfin, Ce n'est pas un institut de beauté. Il n'y a pas un accueil. Il n'y a pas un standard. A... Donc, ouais. tu arrives, tu es un peu... où là, où est-ce que je suis Et euh... après, pour ceux qui connaissent vraiment l'endroit, il euh... n'y a pas de problème. Quoi. Ils reviennent. Mais euh... Donc, c'est pas mal qu'il y ait un petit coup de fraîcheur. Et, euh... Et les lieux sont hyper importants. Et d'ailleurs... Euh... La dernière fois que je suis allée me faire masser dans un spa et je crois que c est, c est vraiment ce sera la dernière. Euh, C'était euh, pourtant j'avais foutu le paquet. Je suis allée à hum, l'Ermitage Gantois. Ouais. Je me suis dit bon allez je, je m'offre vraiment le truc parce que c'est quand même assez cher. Hein. Oui, c'est pas donné. Euh, le lieu et euh, quand j'ai pensé aux masseuses qui passent leur, leur journée dans le noir, ouais, dans un sous-sol, oui. mmh. euh, alors bon, c'est sympa en tant que client, l'expérience client, et encore, parce que moi, j'ai été vachement déçue d'être un peu euh, mise à la, à la porte tout de suite, enfin, il n'y a pas d'échange, quoi, c'est « bonjour, au revoir mmh. » et en plus de ça, bon bah c'est sympa ça sent, la... ça sent les bons parfums et il y a une ambiance tamisée mais moi tu vois je prends aussi une ambiance, enfin je prends soin de moi et du coup dans, dans, mes... dans... dans les endroits où je masse c'est aussi important qu'il y ait de la lumière que, que... le lieu l'ambiance les... est hyper importante pour les gens mais aussi pour moi ouais, et il faut prendre soin
1: de soi aussi hein mm. Ouais, je suis d'accord. Puis je trouve que des fois, il faut... Comment dire On ne regarde pas souvent son corps. ouais tu sais et, euh, et en fait, même des fois, on n'a pas vraiment envie oui. de le regarder. Ouais, tu ouais. vois On se dit, euh, bon, euh, bon c'est pas grave, je te, je te regarderai plus tard, mon corps. Euh, je te, voilà, c'est tout, je, je vis avec toi, mais en fait, je ne te regarde pas vraiment. Ouais. Et euh, quand on est dans un moment comme ça de, de soin, quelque part, tu te dis, ben... Si tu es dans une, une ambiance qui est hyper tamisée, ben finalement je ne vais pas vraiment prendre conscience de mon corps et euh, je vais peut-être encore le mettre un peu de côté alors que si je suis dans un lieu qui invite finalement au fait de me regarder tu vois, de me connecter à moi mmh. euh, et bien finalement euh, je vais avoir un regard différent et peut-être plus bienveillant en fait, sur euh, mon corps tel qu'il est euh, ce qu'il porte euh, mmh. ce qu'il a supporté ou accompagné et que du coup ça permet aussi soi-même quand on, on prend ce temps-là pour soi euh, d'avoir un regard différent sur soi en sortant après Ouais, je eh, si ouais ça. complètement.
2: Ouais. Et, alors, je, et ben, ça arrive beaucoup pour les nanas en postpartum, ouais. c'est vrai. Hein. Ben, on vient d'accoucher, euh, on n'est pas à l'aise... Euh... Le bide, il est tout décontraté, dé voilà. Et Ou alors, c'est drôle aussi, euh, le nom de nana qui vient et qui disent « Je suis désolée, je ne suis pas épilée. Euh, et » Et je dis « Mais on s'en fout, on s'en fout complètement. » Après, je comprends. Enfin, je veux dire, euh, on, on, quand on va se faire masser, on confie son corps. Euh, mm. Donc, il y a une certaine euh, timidité. Euh, surtout quand on connaît pas la personne euh, voilà et, et, euh, et après je rassure toujours les gens en leur disant en fait euh, ce qui est super c'est que je les laisse s'installer, euh, moi je suis pas là je... donc euh, ils font ce qu'ils veulent ils se déshabillent mmh. comme ils veulent euh, et après en fait il y a toujours la serviette qui est là au dessus je veux dire, à aucun moment la personne elle se retrouve nue face à moi. Le oui. massage, c'est pas ça non plus. Bah, enfin, oui. ça peut arriver euh, euh, d'avoir des moments où j'enlève la serviette, mais ça, c'est euh, quand je connais bien la personne qu'elle mmh. vient se faire masser tous les mois et qu'il euh, y a une vraie relation qui s'est installée. Et ouais, voilà, c'est pas le premier rendez-vous. Euh, rendez <rire> Allez, on enlève la serviette, euh, c'est parti quoi. Mmh. Non, non, il euh, y a vraiment le respect de, de l'intimité, du corps de l'autre et, et un massage aussi, c'est c'est euh, s'envoyer de l'amour à soi et euh, moi je suis là pour ça aussi c'est pour, euh, pour euh, que les mains elles disent euh, c'est ok euh, t'es bienvenue comme t'es comme mmh. chez McDonald's bien bien vous, comme tu venez, es, voilà. venez comme vous êtes <rire> c'est horrible comme comparaison avec, mais vos mais poils, avec votre corps
1: comme il est et puis voilà, <rire> voilà
2: avec euh, vos bourrelets ou pas ou alors justement euh, tu vois il y a des, des gens qui ont des troubles alimentaire il euh, y, a, y a tellement d'histoires enfin euh, j'avais eu aussi euh, une nana qui tu vois qui avait fait poser euh, une sleeve là enfin après euh, une opération pour euh, perdre euh, 50 kilos euh, bah justement le massage il est là pour te, se re, pour redessiner ses contours pour aller mmh. venir euh, se reconnecter à son corps
1: euh, tel qu'il est ouais. Ouais. et c'est pas facile et non mmh. ah non et puis tu vois bah je trouve c'est marrant parce que je, je ne sais plus dans quelle émission j'écoute on, on parle quand même beaucoup du rapport au corps et aussi de tout ce qu'on nous renvoie tu sais sur euh, une... En fait, des, des, je trouve des, des, des injonctions un peu contraires. Tu sais, euh, ouais. d'un autre côté, il faut être le body positive, machin, aimer votre corps comme il est, nanana. Euh, et puis après, on te dit que les, les modèles grande taille, elles font du 42, alors que t'as envie de dire, bah non, mais attendez les gars, quoi. Euh, et ouais. 40-42, je pense que c'est la moyenne de taille des Françaises. Et en fait, euh, si tu veux vraiment être inclusif, il faut aller beaucoup plus loin. Euh, et en fait, du coup, je trouve que c'est très difficile, euh, notamment quand tu subis, on va dire, une modification comme la maternité Ouais. Qui agit en fait vraiment sur ton corps et, et ton corps d'après, il n'était pas celui d'avant. Euh, et en fait, je n'ai pas chaud que c'est hyper dur d'être bienveillant avec ton corps et de l'accepter, en fait, de dire ben finalement mon corps, je suis déjà reconnaissant euh, de tout ce qu'il fait pour moi. Et, et en fait, il faut que je l'aime comme il est. Ouais. Mais euh, je trouve que des fois, c'est hyper difficile et parce que la société est très violente, je Mais trouve, ouais, sur le corps. Les corps des hommes, parce qu'il y a la masculinité, la virilité qu'on leur impose, et le corps des femmes, euh, qui est encore dans pas mal d'endroits à la propriété des hommes, et, euh, ou, le, ou alors le lieu de, de fantasmes et de sexualisation à outrance du corps. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est très dur, en fait.
2: Oui, complètement, ouais, ouais, c'est vrai. Et...
1: De se reconnecter à soi, euh, c'est rec... se... doux, doux
2: le fait qu'il y ait parfois de l'émotion, ah, hein, ouais. évidemment. Il ouais. y a beaucoup de l'émotionnel, hein, euh, de se reconnecter parfois à son corps comme ça. Euh, on l'a un peu mis de côté. Euh, ouais. Et ouais c'est hyper intéressant. Et en même temps, tu vois, justement, tu parlais du coup de... Il y a encore dans notre société euh, l'amalgame qu'on fait entre massage et sexualité. Enfin, c'est trop bizarre, mais ça m'arrive ouais. plus trop. Mais tu vois, au début, t'es jeune masseuse, t'as des gars qui sont là, ils pensent que. Qu'il va se passer un voilà, truc. Euh... Se... <rire> c'est <est> -ce <rire> une finition. Enfin, non, mais j'exagère, mais tu vois, il y a vraiment ce truc là. Et euh, ouais, des heureusement, mais oui, du massage, exactement. Ouais. Donc, tu vois, tu parles du corps, tu parles, tu mets, tu parles d'huile de toucher, tout de suite tu vas être dans un truc euh, sexuel et euh, alors, le massage est sensuel par définition c'est tous les sens oui, c'est la et sensorialité, et la sensorialité. Voilà, il y a la sens sensualité la sensorialité mais la sexualité alors là absolument pas voilà. mais ça
1: c'est ouais ouais c'est un peu une image ouais. finale quoi, ouais. cas, euh, voilà, les ouais, gens, ouais. que certains peuvent se figurer euh, dans ouais. leur esprit mais non ouais. <rire> Et d'ailleurs on fait
2: des massages duo, tu vois euh donc euh, deux personnes peuvent venir en, ensemble et euh, mais j'ai deux collègues garçons oui. et souvent en fait on leur dit euh, bah non on veut des femmes en fait, enfin euh, deux hommes qui massent euh, un enfin tu vois il y, y a encore ouais, ce truc là euh, les, chez les hommes y a, euh, ils préfèrent être touchés par des femmes que par des hommes
1: euh, ah c'est ouais, trop bizarre j'avoue enfin, ça m'est égal en bah, fait. Ouais. Tu vois, je me dis hein, le... Enfin, le, le moment que je vais vivre en euh, ce qui compte c'est plutôt la personne que le fait que ce soit un homme une femme bah oui. masse c'est pas très important en fait peut-être qu'une femme enfin j'en sais rien tu vois ma par exemple les coiffeurs j'aime pas être coiffée par des femmes je pas être coiffée par, par des mecs ouais euh, parce que je trouve qu'ils ont un regard sur euh, de préférence des gays aussi mais <rire> ouais, ça c'est encore une autre histoire ouais, ouais, ouais. et parce que du coup ils ont un regard sur la féminité et tout qui est vraiment différente carrément et en fait euh, il y a une rencontre, un truc qui se produit et que si tu sois un homme ou une femme, ça t'a pas vraiment joué Non, ben non. Ah, et et d'ailleurs, moi,
2: avant de faire l'école, j'avais jamais été massée par un homme. Et euh, maintenant, j'aime bien alterner. Mmh. Euh, j'aime bien aussi euh, les mains d'homme. Enfin, je trouve c'est intéressant, enfin, d'aller explorer euh, les deux, Autre quoi. Chose, hein, enfin, je suis voilà. Mais c'est tout ça pour dire que c'est vrai qu'il y a encore des, des clichés euh, qui mmh. sont bien véhiculés par notre société. Euh, mmh. voilà, autour de, euh,
1: du corps, mmh. hein, ouais. en général, carrément. Oui, ouais. c'est vrai que ça reste un lieu un peu tabou. Tu vois, et puis je regarde le temps. Euh, 53 minutes qu'on parle. <rire> 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 et c'est très chouette, et c'est vrai que ça fait réfléchir aussi ouais. euh, sur pas mal de choses. Et j'avais une question aussi sur euh, est-ce que, euh, donc euh, avant euh, que tu t'arrêtes euh, pour, euh, ta, pour prendre soin de toi et profiter de ta grossesse, ouais. euh, est-ce que tu arrivais à vivre de ton activité Alors, Pour ceux qui se posent la question ouais, aussi, tu ouais. vois, est-ce que tu peux faire ça et vivre de ton ouais. activité
2: Grande question. Alors, euh, c'est vrai que c'est pas évident euh, parce que finalement. Euh, ce qui peut être satisfaisant pour l'un, ne l'est pas pour l'autre, oui, etc. Mais chacun son qui... niveau d'exigence ouais. aussi. Mais... En tout cas, ce que j'entends, c'est que pour moi, vivre de mon activité, c'est que je suis... Je peux dire que oui, parce que je n'ai pas eu besoin de trouver un boulot, justement, dont je parlais au début, ouais. à côté, à mi-temps, pour pouvoir euh, faire ce que je fais, tu mm. vois. Je peux vivre euh, de mon activité euh, à 100%. Ouais. à me dédier euh, à ça. Après, il euh, y a eu les Covid. Et euh, ce, que, ce qui est compliqué pour moi, par exemple, je n'ai pas de trésorerie. Et ça, c'est vraiment tout l'enjeu de mes prochaines années, c'est de pouvoir avoir une trésorerie pour m'offrir des nouvelles formations, pour euh, du nouveau matériel. Enfin, voilà, c'est ça aussi. Et où... Euh, ou euh, un quack, tu vois. Euh... Ah Mais bah je me casse, pas, je me casse un bras, chose, tu ouais. vois. Euh, que, que, voilà. D'ailleurs, j'avais jusqu'à ce jour euh, pas du tout prévu de prévoyance et là c'est mon grand truc de se dire euh, ça y est, je vais prendre une prévoyance. Tu vois. Au début, c'est vrai que quand tu te lances, t'évites vite, euh, te, les te, te les ajouter, es trop de charges ouais. et tout. Et là, ça fait partie des trucs qui, qui, qui sont importants pour moi. Donc oui, euh, et après, en fait, ça s'est pas fait en un jour. C'est ça que je dis tout le temps, c'est que voilà, moi, au début, euh, j'ai pas vu le sommet de la montagne, quoi. J'ai vraiment dit, ben, au début, je, mon objectif, c'est de rembourser mon loyer. Et mmh. euh, après, petit à petit, ah, bah, ah trop bien euh, j'ai fait plus que mon loyer et ça s'est fait vraiment euh, progressivement, progressivement. Ouais. donc là au bout de deux ans ouais. d'ailleurs je suis trop contente j'ai regardé hier d'ailleurs mon prévisionnel et je suis à, enfin, à peu de choses près dedans, dedans et donc ouais. je suis trop contente rien que ça c'est top et pourtant, euh, oui, il y a eu Covid, il y a eu confinement. Là, j'ai dû m'arrêter plus tôt que prévu euh, dans ma grossesse aussi, enfin, avant mon congé mat et tout. Donc, euh, donc euh, je suis très contente de ça. Et après, euh, je vais pas te mentir, ce qui m'a vachement aidé pour euh, pouvoir en vivre, c'est euh, euh, tout. Enfin, euh, c'est mon réseau mm. et euh, le bouche à
1: oreille. Et puis, euh, les, les réseaux sociaux, Instagram, c'est oui, Les gens qui parlent hein. de, ouais, ouais bah... et moi, je crois que, moi, j'étais Charlotte de chez Compressée, ouais. qui avait parlé, qui avait fait un massage avec toi. Et du coup, hop, oh, et bah, moi, j'avais été regardé enfin, ce que tu faisais et tout, et en me disant, bon, allez, je le note, euh, pour le, pour me faire un, un massage, comme ça, ça ouais. voilà. Mmh. c'est la magie quand même des réseaux sociaux qui
2: ont aussi plein de de travers euh, la, les addictions, le fait de se comparer les uns les autres et machin et en même temps il y a ce, ce, ce truc qui est formidable quoi, pour se faire connaître mmh. et voilà il a suffi de deux trois bonnes communications de je suis allée me faire masser chez Alice c'était super et tac et puis et puis ça prend, et donc là, maintenant, je suis hyper... Enfin, en tout cas, avant là de partir en congé mal, j'avais un mois de délai, quoi. C'était... j'ai ouais, trop bien <rire> Enfin, moi, au début, j'ai commencé, j'étais contente d'avoir deux personnes dans ma semaine, hein. euh, Mais oui. Voilà. Mais Donc euh, là, c'est le top. Et aussi, euh, si j'ai un mois de délai, c'est pas pour rien, c'est que je suis toute seule et que je m'écoute. Et mmh. que du coup, en fait, euh, ouais je, je pourrais faire 15-20 massages par semaine, gens. mais, oui. mais c'est pas possible. Moi, physiquement, en fait, je l'ai fait. Hein. D'ailleurs, j'ai fait des semaines vraiment hard. Et euh, en mode spa, mmh. en mode euh, je masse à fond. Mais sauf que la semaine suivante, rincé oui. en fait et moi je veux je veux euh, toujours avoir du plaisir dans ce que je fais donc euh, donc je j'ai trouvé mon bon équilibre pour pouvoir euh, à la fois me dire bah voilà j'ai quand même euh, mon petit salaire enfin c'est un peu bizarre d'ailleurs quand t'es dé c'est pas vraiment un salaire quoi enfin je sais pas j'ai l'impression que c'est tu je suis pas encore bien bien rodé sur euh, sur mon Ma manière d'appréhender justement l'argent que je gagne avec ouais, les charges là, et tout. Mm, enfin ouais, c'est ouais, un peu, mm. mais euh, mais quand même très fière de moi
1: parce que je peux dire que ouais, j'arrive à en vivre quoi. C'est mm. génial. Ouais, c'est super chouette. Ouais. Du coup, quand tu parles, j'imaginais un truc, une retraite avec euh, l'or, oh, astrologie, ouais, massage, ouais. un peu de yoga et tout. Carrément. Un, un long week-end comme ça. <rire> Mais d'ailleurs,
2: j'ai massé dans le cadre d'une retraite mmh. euh, une prof de yoga qui m'avait invité à masser euh, les... Mmh. Et c'est là que je me suis dit, mais moi, je vais faire aussi. Tout. Tu vois, des ateliers ouais. de
1: partage, savoir un peu s'automasser, des ouais. trucs comme ça euh, qu'on ouais. Qu t'apprend pas, en fait. Et c'est bien dommage, d'ailleurs. Ouais, euh... ouais. Ah ouais, il y a encore plein de
2: choses à explorer. Et, et c'est enfin, trop cool. Après... Euh... Je veux pas faire croire que je gagne aussi euh, ultra bien ma vie. Tu vois, faut pas non plus que les gens idéaliser. entendent, euh, ouais, euh, ah, elle gagne bien sa vie et tout. Enfin, je, je dis que je gagne ma vie, mais pas bien ma vie. Tu vois ce que oui. je veux dire C'est que, tu euh, gagnes pour, euh, ouais, vivre, moi je suis, euh, tu vois, je suis heureuse comme ça en oui. fait, ça me va. Après, moi je bosse pas 35 heures semaine, euh, j'ai du temps pour moi. Enfin, et je masse pas 35 heures semaine d'ailleurs. Oui. Ça, ça, c'est important de le dire. C'est que. Quand es non, sœur, serait... tu es ma soeur, tu ne peux, peux pas... pas. Ouais. Il faut des après-midi... Moi, je, je masse euh, en demi-journée, je me suis rendu compte, c'était ça mon truc. Mmh. C'est euh, de faire soit le matin, tu vois, jusqu'à 9 14 ou soit l'après-midi, euh, 20 bah, Mais tu ne, tu ne ça peux demande. pas... Ouais. Ouais. Ou et des jours off dans la semaine mmh. pour faire bah, de la compta, de la com, machin. Mais... Euh, après, voilà, je... Je ne gagne pas des milliers des cents mais je suis heureuse comme ça. C'est ça qui, ouais, qui est, qui est équilibre, important. C'est en fait, à toi. Tu, enfin, tu
1: trouves la façon où ouais. tu es bien et où tu peux pratiquer ce qui te plaît, ouais. au rythme qui que, te convient, qui, en fait. Qui, qui me convient, ouais. Ouais. Et après, bah, toutes les
2: retraites, les, les ateliers, ça me dit trop. Et en même temps, c'est un peu flippant. Mais c'est ça aussi, euh, la qualité d'un indé, c'est d'oser et prendre des risques, et donc j'ai trop envie de prendre ces risques-là, et de le tenter, et mmh. du coup, tout, tout ce que tu décris, j'ai trop envie de le faire. Et après, en même temps, il y a toujours... Enfin, euh, voilà, les, les ateliers que j'ai proposé j'en ai pas proposé beaucoup, mais c'est dur au début, tu vois, de, de mobiliser euh, son public, enfin... Euh, mmh. Voilà, euh, y a, et je pense que euh, c'est tout un travail aussi de... Oui, il y a de la pédagogie Ouais, ouais grave, ouais. de pédagogie, de mobilisation... Euh... Voilà, c'est pas si simple que ça, mmh. tu vois. Oui, tu peux et pas dire euh... « Allez, on va faire un ouais. atelier. » Ah bah, je vais avoir dix ou... personnes, je vais avoir dix personnes. Non, des mmh. fois, en fait, ça, où les gens sont intéressés, mais finalement, de là à venir et de s'engager, à venir sur un week-end, ah bah là, ça, ouais, ça, 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 sujet. ça complique les choses. Mmh. Donc, euh, mais ça, euh, moi j'ai plein d'idées,
1: j'adore <rire> mmh. <rire> super, bah merci Alice. Ouais, avec plaisir. Je vais te poser les petites dernières questions du podcast, si tu veux bien, parce que tu vois là, on a, ça fait un peu plus d'une heure qu'on parle, ouais. donc, mais c'est très bien, c'était hyper intéressant, <rire> et vraiment, je te remercie aussi, tu sais, de ta transparence. Euh, ouais, avec C'était vraiment super agréable. Euh, donc ce podcast s'appelle La Boussole. Ouais. La Boussole indique le Nord. Le Nord, c'est l'étoile polaire, et l'étoile polaire, c'est ce qui nous guide dans la vie, dans la nuit, comme le berger. Et toi, qu'est-ce qui te guide dans la vie Qu'est-ce
2: qui me guide dans la vie euh, bah, J'ai envie de dire euh, mes sens, mm. euh, mes cinq sens. Oui. Et d'ailleurs, même, euh, mon le, on dit souvent, le sixième sens, c'est l'intuition. Mm. Euh, c'est ça qui me guide, en fait. Euh, tu la suis, en fait. Oui, euh, ouais. je suis très attachée... Euh, à la beauté des choses et donc euh, de regarder, d'être inspiré mmh. euh, de pas avoir des œillères et, euh, et donc euh, aussi d'être ancré, j'en parlais hein, beaucoup, de l'ancrage et donc ça passe par euh, vraiment se connecter à ses sens et nos cinq sens ils, ils sont là pour justement nous, nous mettre en connexion avec les autres et ouais. c'est ce monde qui nous ouais. entoure et de capter aussi, de se dire oh, « là, je suis dans la bonne direction ouais. ah, ». Ou là, là, ça commence ouais. C'est les cinq sens. <rire> et
1: alors, est-ce que tu aurais un, un livre à nous conseiller
2: Alors, ouais, j'avais un... Je voulais le retrouver, je n'ai pas retrouvé, mais... Euh... Enfin, physiquement, là, devant oui, oui. toi. Euh, J'adore euh, Amandine D., qui est oui. une autrice ah, euh, lilloise. Et
1: mm -hmm. alors,
2: bah, euh, La Femme Brouillon ah, oui, est un, femme brouillon. un superbe livre ah, que j'avais lu euh, il y a quelques années, mais j'ai une copine qui m'a dit, relis La Femme Brouillon. Et je l'ai relu, là, en étant enceinte, et c'est excellent. Mm. C'est vraiment... Euh, J'aime cette écriture euh, spontanée. Et, mm. euh, et puis, euh, bah ouais, elle a un petit côté... Euh, féministe, euh, et elle raconte euh, quelque chose qui est très touchant, parce que on sent que c'est ses tripes, et d'ailleurs son dernier bouquin, euh, qui est super aussi sur plein d'âges de la vie d'une femme euh, à différents moments, mmh. je sais plus, mais euh, en tout cas, voilà, je pensais à, à Amandine Day, ouais, et, euh, et euh, aussi des petits, j'avais sorti, c'était euh, Marion Fayol, ouais. alors c'est euh, une illustratrice et ah, c'est euh, des dessins magnifiques. Et euh, elle a sorti Les Petits, c'était l'année dernière. Et en fait, c'est vraiment des dessins euh, trop trop beaux euh, ouais, sur, oui, euh, sur la grossesse, la parentalité. Et, euh, mmh. Voilà, donc Marion
1: Fayol et, et Amandine D. <rire> et enfin, si tu avais quelqu'un à me recommander pour le podcast alors, euh, moi,
2: j'ai pensé à euh, pensé à Chien fou, qui est une tatoueuse lilloise, ouais. euh, qui a d'ailleurs euh, participé à un podcast euh, qui s'appelle Bérésina, C'est un super podcast euh, de, euh, local, puisque ouais. c'est Radio Moulin qui... Qui, qui héberge ce podcast qui est du coup bah, la bérésina, c'est par définition euh, la loose, voilà, complète, donc c'est ouais. notre rapport à l'échec. Et ouais. euh, donc, Chien Fou, bah, c'est une tatoueuse qui m'a tatoué. Qui cartonne et euh, qui j'ai adoré son épisode parce qu'elle parle du rapport au corps, mm. mais en tant que tatoueur c'est encore différent ouais, parce, parce qu'elle elle est justement sur euh, les gens qui ont peur de la douleur forcément mm. ils viennent d'avoir à la fois c'est un moment trop cool ouais je vais me faire tatouer et en même temps euh, t'as un peu peur de peu ce qui va t'arriver ouais. tout ça et premier, et
1: ouais voilà l'empreinte <rire> sur ton corps et tout et donc voilà donc euh, j'ai envie de dire je suis un fou Super, et eh ben, merci beaucoup Alice, je mettrai eh ben, tous les liens vers Maison Plexus et différents réseaux sociaux pour te suivre, et puis je te souhaite plein de bonheur merci. dans les prochains mois, ouais. <rire> et une belle rencontre euh, à venir. Merci <rire>
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez deux personnes de votre entourage, et dites-le-moi sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.